0: الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه له الحمد والفضل كما طيب قلوب عباده بالتراحم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل من سنن الحياة التدافع واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله حذر من التنابز والتدابر والتفاخر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الذين كانت سمه اخوتهم التغافل والتغافر اما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حين نتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته نجد أنها كانت بعيدة عن التكلُّف في الأقوال والأفعال والمعيشة وعلمنا الإسلام أنه مهما عزت الأعمال وشرفت فإنه لا يستقيم الافتخار بها إن خلت من قيمة الإيمان قال الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله الافتخار بالنفس وإظهار المكارم والجاه والحسب والنسب والتباهي بمدح الخصال والإعجاب بالنفس وإظهار النعم تعاظما صفات مذمومة وَنَوْعٌ مِنَ الضَّعْفِ وَدَلِيلُ هَشَاشَةِ الشَّخْصِيَّةِ قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ أخطر صور التفاخر التي تُهدِّدُ عقيدة المسلم الرياء الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالشِرك الأصغر وهو أن يقوم الرجل يُصلِّي فيُزيِّنُ صلاتَه لما يرى من نظرِ رجُل ومن صور التفاخُر المُجاهرةُ بالمعاصِي ويترتَّبُ عليه الوعيدُ بسوء خاتمةِ صاحبِه التباهي والتفاخُر شوَّه المعانيَ الساميةَ للكرَم بتكلف الاسراف والتبذير حتى بلغت المبالغات السفه والجحود والكفر بالنعمه والتبذير الذي نهى الاسلام عنه يشمل التفاخر والتباهي التطاول والتكاثر المبني على العجب والرياء والكبرياء قال الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يتشبث المتفاخرون بالمظاهر بسبب انتكاس الموازين وتوهم القوه في موارد الحياه الزائله ولا يخفى على عاقل ان المال والصحه والجمال والمنصب هبه من الله عز وجل وهي متقلبه زائله وعلى المر ان يقابلها بالتواضع وليس بالتباهي والتفاخر جل القران الكريم حال الذين يفاخرون باموالهم واولادهم حيث قالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين فرد الله عز وجل عليهم لن تُغنيَ عنهم أموالُهم، ولا أولادُهم من الله شيئًا الشُهرةُ داءٌ وبيل يطلُبُ وِدَّها الراكِضون خلفَ السَّراب ولو على حساب مُخالفة الدين والأخلاق ويعيشُ طالبُ الشُهرة حياتَه أسيرًا لنظرات المُعجبين قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم من لبِسَ ثوبَ شُهرةٍ ألبسَه الله يومَ القيامةِ ثوبَ مذَلَّة من أخطر آثار التفاخُر والتباهي أنه يُفسِدُ على المسلمِ دينَه فإن الدينَ يفسُدُ بالحرصِ على الشَّرفِ في الدنيا خاصةً إذا قصَدَ الرياءَ والسمعةَ فهذا السلوك يورث الذل والصغار والهوان قال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به كما أن المفاخرة في العبادات تذهب بركة الأعمال بل وتحبطها قال تعالى أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضعفاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ هذا العمل الصالح أصلُه كالبُستان العظيم كثير الثمار واظهار الاعمال بهدف المفاخره والرياء كالاعصار على البستان يمحقها محقا فيذهب بركتها ويبطلها وقد ينزلق المرء في بيته ومحيط اسرته بشيء من التفاخر والتباهي بمظاهر الاستعراضات الاجتماعيه والإسراف في الفرش والأثاث أو التماثيل ويشمل ذلك المبالغة في المهور وحفلات الزواج التفاخر يهوي بالإنسان إلى مزالق نسيان شكر المنعم وحمد فضله قال الله تعالى وإذا مس الإنسان ضرٌ دعا ربه منيبًا إليه ثُمَّ إذا خوَّلَهُ نِعْمَةً منهُ نَسِي نَسِي ما كان يدعُو إليه من قبل أي أنهُ اختَالَ وافتَخَرَ بالنِعْمَة فَنَسِي رَبَّه الذي كان يدعوه ويتضرَّعُ إليه التفاخُر دافعٌ إلى احتقار الآخرين وقد ظهر هذا في حال إبليس في قوله أنا خيرٌ منه، خلقتني من نارٍ وخلقتَه من طين، فنسبَ الجورَ إلى ربِّه، في زعمِه أنه هو الأفضل. تكلُّفُ التفاخُر والتباهي يعطِّلُ فكرَ المسلم عن رسالة التنمية والإعمار، فالركضُ وراءَ الدعايات الفارِغة، والمظاهِر الخادِعة، يُؤدي إلى ارتماء المُسلم في أحضان الغرائز الشهوانيَّة والانغِماس في فُضُول الأعمال ومن آثار التباهي والتفاخُر أنه سببٌ في هزيمة الأمة قال صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم وهذا يُبَيِّنُ أنَّ الرياءَ والحِرصَ على المظاهِر سببٌ في هزيمة الأمة في التفاخُر والتباهي استفزازٌ لمشاعر المسلمين ممن ضاقت أرزاقهم وصعُبت حياتهم لقلة ذات اليد ومن آثار التباهي انتشار الحسد حين حين يتحدث الانسان عن نعم الله بخيلاء وفخر وغرور بطريقه تستجلب حسد الحساد ولهذا وغيره عباد الله رتب الاسلام الوعيد الشديد على التباهي والتفاخر بكل صوره واشكاله حتى في المشيه قال صلى الله عليه وسلم بينما رجلٌ يتبختَرُ يمشي في بُردَيه قد أعجبَته نفسُه فخَسَفَ اللهُ به الأرض فهو يتجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليُّ الأعلى وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه المبعُوثُ بالنُور والهُدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه ومن اقتَفَى أما بعد فأُوصِيكم ونفسِي بتقوى الله عز وجل وإذا ظهرت على الإنسان النعم دون أن يقصد إظهارها أو استعلاءه على الآخرين فهذا لا بأس به قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والمسلم مأمور بالتحدث بنعم الله كما يحب ربنا أن يرى آثر نعمته على عبده شُكْرًا لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَحَمْدًا لَا عَلَى سَبِيلِ التَّفَاخُرْ قال الله تعالى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ إِخْفَاءِ النِعْمَةِ بل هو الأصل إذا كان صاحبُها يخشى من الحسد والعين قال الله تعالى حكايةً عن نبي الله يعقوب عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدًا إن الشيطان للإنسان عدوٌ مُبين وقال صلى الله عليه وسلم استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمةٍ محسود ألا وصلُّوا عبادَ الله على رسولِ الهُدى فقدَ مَرَكُمُ الله بذلك في كتابِه فقال إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما اللهم صلِّ على محمدٍ وأزواجِه وذُريَّته كما صلِّيت على آلِ إبراهيم وبارِك على محمدٍ وأزواجِه وذُريَّته كما بارَكت على آلِ إبراهيم وارضَ اللهم عن خُلفاء الأربعة الراشدين أبي بكرٍ وعمرَ وعُثمانَ وعليٍ وعن الآلِ والصحبِ الكرام وعنَّا معهم بعفوِكَ وكرمِكَ وإحسانِكَ يا أرحمَ الراحِمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين وأذِلَّ الكُفرَ والكافِرين ودمِّر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين وانصرنا عليهم يا رب العالمين وانصرنا على أعدائك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألُكَ الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألُكَ من الخير كلِّه عاجلِه وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذُ بكَ من الشر كلِّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألُكَ الجنَّة ونعوذُ بكَ من النار اللهم أصلِح لنا ديننا الذي هو عِصمةُ أمرنا وأصلِح لنا دُنياناً التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتنا التي فيها معادُنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، والموت راحةً لنا من كل شرٍّ يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره وظاهِرَه وباطِنَه، ونسألُك الدرجات العُلَى من الجنَّة يا رب العالمين اللهم عِنَّا ولا تُعِن علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا، وامكُر لنا ولا تمكُر علينا واهدِنا ويسِّر الهُدى لنا، وانصُرنا على من بغَى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين لك مُخبِتين، لك أوَّاهين مُنيبين، اللهم تقبَّل دعوتَنا، اللهم تقبَّل دعوتَنا، واستُل سخيمةَ صدورِنا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا، واشفِ مرضانا، وتولَّ أمرَنا، وفرِّج همومَنا، اللهم احفَظ حُجَّاج بيتِك الحرام، اللهم احفَظ حُجَّاج بيتِك الحرام اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وجنِّبهم الشرور والآثام اللهم رُدَّهم إلى ديارهم سالمين غانمين مأجورين يا رب العالمين اللهم اجعله حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا وعملًا صالحًا متقبلًا مبرورًا يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم وفق جميع ولاةِ أمور المسلمين إلى العمل بكتابك. وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون